0: 여러분은 혹시 끌올이라는 단어 들어보셨습니까? 바로 끌어올리기의 줄임말인데요. 흔히 중고거래 사이트에서 자주 볼수 있는 말이라고 합니다. 새로 올라온 거래글들에 밀려서 아래로 내려가 있는 지난 게시물을 다시 맨 위로 올릴 때 쓰이는 말이라고 하는군요. 바로 이 끌올을 우리 일상에도 써야 할 때가 있죠. 식어가는 마음, 풀어지는 다짐, 덮어지는 이슈. 기억해야만 한다면 다시 한번 끌어올리기. 그리고 장장상에 놓고 주목에보고주목해는겁니는겁다 김태훈의 다대태훈의시음감시작합음감시작다니그다도주말그온도 주말은 다 시대를 읽다시대는읽음악는상음악 감상의 음대김태훈음니김태다입니다 중고거래 어플에서 자주 보게 되는 끌어올 과거에 올려뒀던 상품이 시간이 흘러 최신 상품들에 밀려서 이제 아래로 내려가면 그 상품을 올렸던 어~ 사용자가 다른 사용자들에게 보이는 빈도를 더 높이기 위해서 바로 끌어올리는 게시물을 다시 상단으로 올리는 행위를 말한다고 합니다. 제 주변에서 그 책을 낸 작가분들이 몇몇 있는데 가끔 서점에 갔다가 자신의낸 책이 다른 신간들에 밀려서 잘 보이지 않을 때 속상하다. 그래서 자신들이 남들 몰래 자신의 책을 찾아서 그 매대 맨 위에 올려놓은 적이 있다라는 수줍은 고백과 만날 때가 있습니다. 그만큼 누군가에게 잊혀진다는 것 또는 뒤로 밀린다는 것에 대한 우리는 막연한 어떤 공포를 가지고 있는 것이 아닐까 하는 생각도 해보게 됩니다. 그러기 위해서 무엇인가를 계속해서 끌어올리려면 분명한 계기가 있어야 되겠죠. 우리가 흔히 물건을 사게 되는 그 TV의 홈쇼핑을 보게 되면 매번 똑같은 물건을 사는 것으로 혹은 파는 것으로 서 생각하게 되는데 그 쇼핑 호스트들의 이야기를 들어보면 매번 다릅니다. 이 구성원은 오늘 마지막이기도 하고요. 또 새롭게 추가된 부가 상품이 있기도 하고요. 또 새로운 어떤 할부개월이 적용이 되기도 합니다 그만큼 같은 물건이라 할지라도 늘 새롭게 소비자들에게 찾아가기 위해선 뭔가를 더하고 뭔가를 새롭게 포장하면서 사람들에게 내보내야만 하는 게 아닐까 하는 생각 해보게 됩니다 나의 모습이 과거와 크게 달라진 것이 없다면 남들이 나를 어떻게 생각할지 한번쯤 생각해보는 시간이었으면 좋겠습니다 매일매일 시간이 흘러가듯이 그 시간 속에서 뭔가 더하고 변하는 것들이 분명히 있어야겠죠 자, 김태원의 시대음감 시대 이슈들 새로운 시선과 음악으로 풀어봅니다. 토요일과 일요일 일라디오에서 는낮 2시 5분, 밤 10시 5분 하루에 두번 방송되고요. 한민족 방송에서는 낮 1시 10분 방송이 됩니다. 팟캐스트로는 언제 어디서든 함께 하실 수 있습니다. 쇼넌 나이프입니다 탑업 더워 없는 게 없어 보이는 마트 진열대에도 나름 판매 규칙이라는 것이 있습니다. 바로 지나치게 많은 종류의 제품을 놓지 않는 건데요. 너무 많은 선택권은 오히려 소비자의 선택을 방해하기 때문이랍니다. 봐야 할 것들이 넘쳐나는 세상, 남다른 시선이 중요하겠죠. 우리 시대의 영화 이야기, 시선의 시선, 영화 유튜브 크리에이터 채널 김시선의 김시선 영화평론가 나오셨습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 김시선입니다. 자, 얼마 전에 이 김지선 영화평론가 부산 영화제 갔다는 이야기 들었는데, 네. 자, 동시에 다른 극장에서 네. 작품
1: 둘이 상이되고 있습니다. <웃음> 그때 어떤 작품을 고르게 됩니까? 그 기준이 뭘까요? 아, 그 영화제를 한 번이라도 가으신 분들은 이런 그 상황에 굉장히 많이 놓여지거든요. 네. 어, 영화를 둘다 보고 싶은데, 둘다 보고 싶었던 영화인데, 같은 시간대 꼭 나요. 음. 이게 바로 이제 프로그래머들의 스킬이죠. <웃음> 관객을 분산시키는 거죠. 그렇죠. <웃음> 그렇 관객을 딱 분산시키는 건데 아, 이게 저도 이제 항상 든 생각이 이럴 때 어떤 작품을 선택해야 될까를 굉장히 고민하는데 요즘 제가 하는 방식은 그 작품 소개를 이제 홈페이지 들어가면 작품 소개가 되어 있잖아요. 그렇죠. 거기 밑에 이제 프로그래머들이 이제 그 설명을 해 놔요. 코멘트를 달아 놓 네, 코멘트를 달아 놓는데 너무 맛깔나게 써놔요. 음. 즉 그걸 보고 고를 수가 없습니다. 아. 예. 다 보고 싶거든요. 그렇죠. 그래서 이럴 때난 어떻게 선택하냐. 이제 요즘에 쓰는 방법은 그게 이제 스크린샷 사진들이 있어요. 네. 이 작품에 이제 일부 사진들이 공개되어 있는데 그걸 보고 나와 취향이 비슷하다는 느낌을 주는 거를 고릅니다. 음. 그러니까 마치 약간 옷을 야, 고르는 느낌이랄까요? 영화의 어떤 톤을 보는 거죠. 네. 음. 그래서 톤을 보고 이톤 자체가 뭔가 내가 좀래서 약간 딥한 느낌의 작품을 좋아한다면 약간 어두컴컴하면서 뭔가 약간 명화 같은 음. 스크린샷 하나가 딱 명화 같은 느낌을 주면은 이제 보게 되는 거고 또 가벼운 영화를 보고 싶다 그러면은 좀 밝은 스크린샷이 많은 영화를 선택하게 됩니다.
0: 그렇군요. 네.
1: 어. 저는 선택할 때 끝나고 나오면 술 마시러 갈때 어디가 빠른? <웃음> 사실 <웃음> 그런 경우가 많아 이제 영화제 가리면은 그런 분들의 의견 듣고 야그 어떤 영화가 좋았어 그거 꼭 봐야 돼 이번에는 막 이런 말 하거든요. 최근에 이제 해운대 쪽으로 옮겨 왔잖아요. 네. 몇년
0: 전부터. 근데 이제 예전에 남포동 시절에는 사실 이제 극장에서 나오면 바로 그 뒤가 남포동 골목이니까 <웃음> 네. 거기서 참그 영화관계자들하고 잘 어울리고 네. 했던 기억도 나고 예전에 한 번은 그 실내 포장마차에 누가 이렇게 초대를 해줘서 영화제 모임이 있다고 해서 가서 앉았는데 옆에 선글라스를 낀키큰 남자가 앉아서 <웃음> 술 마시고 있는 거예요. 그래서 무슨 술집에 선글라스 끼고 있지라고 <웃음> 봤더니 왕가위 감독이 앉어가지고 <웃음> <웃음> 술자리에서 재밌게 인사했던 적도 있는데 아무튼 <웃음> 영화를 고르는 기준들은 네. 본인들만의 어떤 기준이 분명히 있는 것 같습니다. 네. 뭐 감독을 보고 고른다, 배우를 보고 네. 고른다 하는 기준도 있겠죠. 자, 오늘 바로 2021년 부산 국제영화제에서 발견한 이제 예비 개봉작 네. 아, 저에게 소개를 해 주신다고 했는데 네. 먼저 영화 소개를 받기 전에요 네. 코로나 때문에 참 이제 작년에 부산국제영화제 음. 난항이 많았습니다 올해 어땠습니까? 현장 후기 좀 전해 주시죠
1: 올해는 거의 위드 코로나 와 관련되게 물론 방역을 철저하게 했고 저도 PCR 검사 용지를 이삼일 전 거를 들고 가서 음. 확인할 정도로 철저하게 했는데도 불구하고 어쨌든 어 많은 관객들을 최대한 수용을 하면서도 방역을 지키는 위드 코로나 영화제로 가고 있다는 느낌을 해외에서
0: 받았습니다. 해외에서 감독들도 꽤 들어왔더라고요. 네, 레어까락스 같은 감독도
1: 네, 레오 들어왔고. 레오까락스 감독의 그 역시나 담배 피는 막깔나게 담배 피는 그 모습은 어 이번에도 <웃음> 많은 분들의 사진으로 인증샷이 남겨지곤 했는데요. 이곳저곳 돌아다니시는 모습이 다그 직찰이라고 하죠. 네, 직찰. <웃음> 수출에 찍혀가지고 <웃음> 사이트에 많이 올라오고 있던데 어쩌면 그렇게 뭔가 기대고 있는 모습들이 다 느낌이 있는 거지. 정말 느낌 있는 영화를 찍어서 우리가 느낌 있게 받아들이는 건지 아니면 그냥 느낌 있는 분인지 모르겠지만 역시 이번에도 인증샷이 여기저기 많이 돌아다녔었고요. 그 외에도 이제 가장 이번에 부산 영화제에서 화제가 됐던 섹션은 그 저도 아직도 기억하는데 코드를 005번 코드를 가지고 있는 바로 이제 봉준호 감독과 하마구치 류스케 감독의 대담 섹션이었습니다. 네. 뭐그 굉장한 인기를 모아 가지고 뭐 티켓이 일찍감 마감됐다고. 정말 힘들었습니다. 저도 그 티켓 피케팅 에 불고죠. 네. 어, 순식간에 예매가 매진데 다행히 한 자리를 얻어서 예, 저도 볼수 있었던 어, 영광을 누렸습니다. 예, 그만큼 이번에 부산국제영화제는 어떻게 보면은 이제 완벽히 100%는 아니지만 이제 우리 다시 영화제 즐겨보자 이런 분위기로 가기 위한 발돋움을 이제 한 느낌을 받았습니다. 네.
0: 음. 자,
1: 그렇다면 바로 그 부산국제영화제에서 골라온 음. 세 편의 영화 지금부터 소개를 좀 받도록 하겠습니다. 첫 번째 작품은 어떤 작품입니까? 아, 첫 번째 작품은 사실 저희 프로에서 예전에 한번 소개를 해드리고 싶었어요. 왜냐면 음. 이제 2021년 칸 영화제 황금종려상을 수상한 작품이었고 제가 예전에 이제 이 감독의 작품을 너무 첫 번째 작품을 너무 눈여겨 봐서 꼭 소개를 하고 싶었는데 그 소개를 하기엔 굉장히 파격적인 영화를 찍는 감독이라서 제가 어떻게 소개해야 될지 몰라서 일단 밀어뒀는데 네. 어쩔 수 없이 이번에 이제 보고 나니까 도저히 이걸 미룰 수 없겠다. 우리 또 시대응감 청취자들에게 이 작품 꼭소개할다는 생각이 들어서 어 가져온 작품이 바로 어 줄리아 디크루노 감독의 티탄이라는 작품입니다. 티탄. 네, 티탄. 네. 우리가 소위 이제 타이탄 뭐 이렇게 부르는 그 티탄인가요? 네, 약간 티타늄의 그 티탄. 티타늄의 앞에, 그 네, 티타늄. 티탄이라고 생각하시면 될것 같아요. 음. 근데 이 줄리아 디크루노 감독에 대한 얘기를 좀 한번 좋겠다는 생각이 드는데요. 어이 감독이 이제 두 작품만에 사실 황금종려상을 수상했습니다. 대단하네요. 아 정말 대단하죠. 저희가 봉조 감독이 상 받을 때와 이거는 정말 올림픽에서 마치 이기기 힘든 종목에 금메달을 딴 느낌이 있었거든요. 음 마치 김연아 선수가죠. 피겨에서 금메달 따는 거죠. 네 그런 느낌을 음. 받았던 걸로 제가 기억을 하는데 이 줄리아 디크로노 감독은 첫 번째 작품에 이어서 두 번째 작품만에. 칸 영화제 황금종려상을 수상하게 됐습니다. 그럼 이 감독의 첫 번째 작품이 뭐였냐면요. 어 몇년 전에 부천 영화제에서 한번 상영이 됐었어요. 로우라는 작품이었는데 이 작품이 상영되면서 관객들이 모두 아연질색을 했습니다. 부천은 약간 판타스틱 영화제라고 그래서 네.
0: 소재가 굉장히 좀 파격적인 네, 영화들이 많잖요 네. 자극적이죠.
1: 그 직역을 하자면 로우가 날것이거든요. 날것. 날것 그대로를 담고 있다고 볼수 있는데 줄거리는 이렇습니다. 로우의 작품은 채식주의자가 식인 본능을 깨닫게 되는 이야기예요. 어... 아, 한 파격적이네요. 소녀가... 네. 파격적이죠. 제가 더 설명할 수 없을 정도인데 이 작품을 보고 많은 분들이 브라이언트 팔마의 캐리 작품을 떠올릴 정도로 한 소녀의 그 본능이 깨어나는 그런 음. 작품을 다뤄서서 많은 분들이 이제 보면서 이제 놀랐던 스티킹 원작의 그 브랜드 팔머가 감독했던 네. 캐리 네. 작품을 떠올리게 하는 그런 이제 작품이었고 그만큼 파격적이고 인상적인 작품을 남겼던 감독이었는데 어 그렇게만 알고 있다가 이번에 티탄이라는 작품으로 황금종료상을 수상하면서 와그이 제가 느낀 어떤 그 소름 돋는 감정이 음. 어 아마도 심사위원들에게 전해졌구나 라는 생각이 들었습니다 아. 실제로 이 작품을 보면서 제 인상평을 말하자면 이런 느낌이었습니다. 이래도 상을 안줄 거냐 <웃음> <웃음> 이렇게 찍는데 이런 내용으로 이런 파격적인 내용을 이렇게 어 너에게 어떤 영감을 팍팍팍 주는데도 불구하고 이래도 상을 안줄 거니 라는 느낌으로 영화를 찍었더라고요. 음... 그래서 굉장히 파격적인 이야기였어요. 그래서 이 티탄이라는 작품에 대해서 간단하게 줄거리를 좀 소개를 해드려야 될것 같아요. 아마도 네. 많이 궁금해하실 것 같은데 어, 티타늄의 티탄, 이걸 좀 고려하면서 들으시면 좋을 것 같아요. 어린 시절에 교통사고로 뇌 주변에 그 두개골 부분을 티타늄을 심은 이한 소녀가 있습니다. 아, 재밌네요. 소재 자체가. 네. 알렉시아라는 소녀고요. 이알렉시라는 소녀는 그 티타늄을 머리에 심고 난 이유 때문인지 아니면 그게 아닌 이유로 그냥 선천적으로 그런지 모르겠는데 굉장히 어떤 폭력성을 좀 가지고 있어요. 그래서 이 여성이 이해하기 힘든 일들을 저질르게 되고요. 그로 인해서 이제 도피를 하게 되는데 도피 끝에 실종된 아들을 찾는 어떤 아버지와 만나게 되면서 벌어지는 이야기입니다. 아 실종된 아버지를 찾는 과정에서 벌어지는 이야기다. 물론 이 아버지 아들을 찾고 있는 이 아버지는 어, 이 알렉시아라는 소녀가 어, 어떤 나쁜 짓을 저지른지 모르는 상태죠. 네. 그러면서 이두 사람이 교감을 하게 되는데 우리 입장에서는. 어 뭔가 나쁜 짓을 저지른 소녀와 아버지가 뭔가 교감을 한다 이런 부분들이 굉장히 좀 이상하게 느껴지지만 어 그런 일들로 이렇게 영화가 진행되는 영화라고 할수 있습니다
0: 흥미롭네요 네. 이 소재 자체가 벌써 일반적이지가 않고 네
1: 굉장히 일반적이지가 않아요
0: 또그 소재를 선택한 것 자체가 뭔가 그 우리 어떤 그 세계에 대한 네. 상징성이 좀 있는 것 같은데, 네. 풀어서 설명을
1: 해 주신다면요? 네, 풀어서 좀 설명을 좀해 드려야 될것 같은데, 어느 정도로 제가 이제, 어, 얘기를 해 드려야 될까, 좀 고민이긴 해요. 왜냐면, <웃음> 어, 많은 분들이 제가 느낀 어떤 이래도 상을 안줄 거냐? 라는 느낌을 좀 받았으면 좋겠다는 생각이 들었어요. 네, 굉장히 좀 자극적이어서, 어느 정도에서 이제 여러분들한테 설명을 드려야 될지 좀 고민이 되는데, 이 작품에서 <웃음> 이런 생각을 했는데요. 그, 박혁 거세가 아래서 태어났잖아요. 그렇죠. 우리는 그걸 이제 탄생 신화라고 부릅니다. 믿을 수 없는 탄생 신화죠. 신화죠. 그러니까. 네. 그래서. 네, 하나의 네. 신화인데, 티타늄이라는 그 금속, 금속을 자신의 음. 몸에 몸에 심은 이한 여성이 새로운 신인류를 만드는 탄생 신화의 초입에 해당되는 영화라고 보시면 됩니다. 어, 어렵네요. 네, 조금 어렵죠. 네. 네.
0: 그렇다면 이 티탄이라고 하는 그 타, 소위 이제 티타늄의 그 티탄이라고 하는 네. 이것이 가는 어떤 의미가 있을 것 같은데 네. 어 일반적이었던 한 여인이 그 티탄을 이제 몸에다 심는다 이것 네. 자체에 대한 어떤 상징을 좀 이해하면
1: 나머지 부분도 좀 쉽게 이해할 수 있을 네, 것 같아 쉽게 이해될 수 있을 것 같습니다. 어 저희가 그 이게 좀 특이하긴 한데요. 얘기를 해드리면 처음에 이제 이 영화가 시작하자마자 금속으로 된 자동차가 충돌을 하게 되고요 음. 그로 인해서 이제 사고를 당한 이한 소녀가 자신의 두개골에 티탄이라는 금속을 심게 돼요 네. 그리고 이 금속의 생명력을 느끼는 한 소녀가 되는 겁니다 음. 그래서 이 소녀가 이제 직업이 뭐냐면 음. 레이싱 모델 같은 거라고 볼수 있는데요 어 자동차 주변에서 춤을 추고 이 자동차를 돋보이게 하는 건데 이 특이한 점은 알렉시아라는 여성이 단순히 이 자동차를 부각시키기 위해서 자신의 몸을 보여준다기보다는 이 자동차를 굉장히 생명력으로 여기고 사랑을 나눌 수 있는 대상으로 본다는 거죠 음... 그러므로 이 교감을 통해서 금속에서 생명을 느끼는 한 소녀가 결국에는 자신의 어떤 신인류를 만들어가는 이야기라고 볼수 있습니다 아 흥미롭네요 그런 의미에서 이 전체적으로 계속해서 이 티탄, 금속의 의미가 계속해서 이 영화의 전반적인 의미를 흐르고 있기 때문에 어, 그게 바로 이 영화의 제목 티탄과 이어진다고 볼수 있고요. 또 우리가 티탄 하면 은 생각나는 용어가 있을 거예요. 우리가 이제 신 이야기를 좀 해야 될것 같은데 그리스 로마 신화에서 대지의 여신 가이아와 하늘의 신 우라노스가 자식을 낳게 되죠. 그렇죠. 그게 바로 티탄입니다. 타이탄이라고 우리가 부르는. 네. 보통 음. 타이탄이라고도 부르고요. 그래서 이 티탄이라는 게 강력한, 거대한 이런 뜻을 가지고 있는데 새로운 신 인류 그리고 모든 것에 어떻게 보면 사랑을 느낄 수 있는 존재가 될수 있는 그런 신인류로 거듭날 수 있다라고 볼수 있어서 이 작품을 간단하게 설명하자면 줄리아 디크로노 감독이 그린 신인류에 대한 이야기가 바로 이 티탄이라는 작품입니다. 음, 그것을 바로 이제 티탄이라는 어떤
0: 외부적 물질을 통해서 이제 새로운 신인류로 변해가는 과정을 영화적으로 보여주고 있다. 네. 약간 영화에 대한 이야기 들으니까 예전에 나왔던 거, 데이비 크로넨버그의 크로쉬 같은 작품으로 아, 네, 네, 떠올리게 되네요. 막 네. 그 자동차와 그 막... 그 충돌하면서 네, 신체
1: 일부를 막그 금속으로 바꾸었잖아요. 네, 네. 그러면서 막 거기서 어떤 쾌감 같은 걸 느끼는. 맞습니다. 음. 그런 작품도 생각나실 거고 아니면 은 이제 시카모토신야감독의 음. 철랑 같은 어떤 음. 인간과 철의 결합이 이루어지는 하이브로드 같은 영화 그런 것도 약간 생각해 볼수 있는 거죠. 음.
0: 흥미롭네요. 어,
1: 극장 개봉하면 은 저도 한번 가서 봐야겠다는 네. 생각. 여러 면에서 파격적이긴 하지만 우리에게 <웃음> 다양한 생각을 할수 있다는 의미에서 꼭 보셨으면 좋겠다는 생각이 듭니다. 그렇군요. 자,
0: 부산국제영화제에서 뽑은 김시선 영화평론가의 그세 작품 중에서 첫 번째 작품, 티탄 이야기 들어봤습니다. 음악 한곡 듣고 옵니다. 블랙사바스의 음악 중에서 아이언맨 준비했습니다. 블랙사바스의 아이언맨 듣고 왔습니다. 김태현의 시대음감, 김시선 영화평론가와 우리 시대의 영화 이야기, 시선의 시선 함께하고 계십니다. 계속해서 부산국제영화제에서 발견한 예배 개봉작, 그두 번째 작품 만나보도록 하겠습니다. 어떤 작품입니까?
1: 네, 두 번째 작품은 앞에서 저희가 그... 어 피켓팅을 했어야 했던 005번 코드 아직 네, 네. 기억이 나네요. 그 005번 코드에 포함되어 있던 하마구치 류스케 감독의 드라이브 마이카 라는 작품입니다. 하마구치 류스케 감독의 드라이브 마이카 카. 네. 이게 무라카미 하루키 소설을 원작으로 하고 있죠? 네 맞습니다. 네. 어, 무라카미 하루키 소설을 원작으로 하고 있는데 또 영화로 보니까 이 하마구치 류스케가 완전히 다른 이야기를 썼다고 봐도 될 정도로 재미있는 이야기였어요. 마치 그 이창동 감독의 버닝처럼 어 거의 새 영화로 느낄 수 있는 새로운 면들이 있어서 아마도 이 책을 좋아하시는 분들이라면 더 좋아하실 테고 어 원작 소설을 모른다고 하시더라도 재미있게 보실 수 있는 작품입니다.
0: 아 그렇군요. 원작 소설을 모른다고 해도 뭐 전혀 보는 데는 지장이 없는
1: 네. 어 그런 작품이라고 다 이야기를 해주셨습니다. 네. 간단한 줄거리부터 좀 소개를 해주시죠. 어이 작품 자체는 말 그대로 굉장히 지금 심플한데요 죽은 아내의 추억이 남겨진 자동차를 애정하는 한 남자가 있습니다 네. 이 남자가 2년 후에 이제 배우를 하고 있거든요 그래서 음. 지방연극제 연출을 준비하면서 우연히 만난 어, 운전자로 인해 아내의 비밀을 알게 되는 이야기입니다 음... 이제 이 사람이 이제 어떤 상황 때문에 어쩔 수 없이 자동차 운전사를 이제 고용할 수밖에 없는 상황이 되거든요 이 지방 연극제에서 어떤 한 배우가 어, 교통사고로 인해서 어, 연극을 준비하지 못하고 결국 엎어지는 일이 있었기 때문에 이 연극제에서는 특이한 상황을 만들었는데 그게 뭐냐면 자신들이 고용 운전사를 통해서 이제 출퇴근을 해야 된다 아 운전하면 안 된다? 네. 그런데 어... 이 사람이 이제 자동차를 자기가 직접 운전하는 걸 너무 좋아하는 인물이에요 그렇다 보니까 어, 내가 맡겨도 될까? 이런 생각이 들었는데 여성 운전자가 굉장히 운전을 잘하면서 정말 베스트 드라이버거든요. 그래서 그 믿지 못했는데 사실은 이제 타다 보니까 너무 믿음을 갖게 되고 그러다 보니까 어 여러 가지 자기 사적인 얘기를 하게 되는데 그러면서 이제 죽은 아내에 대한 비밀들이 조금씩 이제 관객들에게 전달되는 그런 영화입니다. 음. 그그 이야기만 얼핏
0: 들었을 때는 물론 이제 줄거리라 라인 똑같다고 볼 수는 없겠습니다만 이 무라카미 하루키의 그 소설 중에서 네. 토니 타키타니와 약간 아, 예, 흡사한 듯한 느낌도 있네. 네, 분명히
1: 그런 느낌도 있습니다. 음. 근데 전반적으로 이 작품은 이제 그 드라이브 마이 카라는 어, 그 단편을 원작으로 하고 있고요. 네. 그래서 아마도 재밌는 부분들을 느낄 수 있을 텐데 이 작품이 특징이 7 4회칸 영화제 그 어, 황금 종려상 작품을 소개해드렸잖아요. 네. 어, 제가 사실 이제 이거를 홍보하려고 이렇게 된건 아니었는데 역시 음. 좋은 작품은 어쩔 수 없더라고요. 그래서 이제 다 가져온 이 드라이브 마이 카 같은 경우도 어, 7 4일칸 영화제 각본상을 수상한 작품입니다. 아, 그렇군요. 네. 사실 각본상 이러면 많은 분들이 왜 각본상을 탔지 이런 생각이 좀 드실 수도 있을 것 같아요. 어떤 이유 때문이죠? 네, 그러니까 각본상은 어떤 작품이 타는 거지? 이런 고민을 아마 관객분들 중에 해 보신 분들도 계실 것 같거든요.
0: 그래 대사가 많아야 되죠.
1: <웃음> <웃음> 맞습니다. 아, 정말 아, 정말 <웃음> 뾰족하게. 네. 아, 대사가 그, 없는데 각본상 주기 좀 이상하잖아요. <웃음> 그렇죠. 그렇다는 말은 이작품을 말씀하시다. 아, 너무 확 들어오셔서 너무 바로 말씀드려야 될것 같아요. 이 작품은 결국에 어, 자동차 안에 대화시니 매력적인 작품이라고 음, 볼수 있고요. 그렇군요. 사실 우리가 그런 경우들 다들 해보실 것 같아요. 나도 모르게 나의 사적인 얘기들을 음. 자연스럽게 하는 공간이 어딜까를 생각해 보신다면 그 중에 하나가 아마 자동차가 아닐까라는 생각을 하거든요. 많은 그 운전기사님들이 차 안에서 정치 얘기하고 가정 얘기하고 시십시오 <웃음> <웃음> 맞습니다. 그래서 음. 사실은 택시를 탈 때도 이렇게 멀 주박이 있다 보면 이제 기사님이 말을 걸어 주고 그러다 그렇죠. 보면은 어, 나랑 친한 사이도 아닌데 내 사적인 얘기를 가끔 하게 되는 경우가 굉장히 여러분도 많으실 것 같아요.
0: 뭐 영화 외적인 이야기는 합니다만 그몇달 전인가요? 그 주말에 이렇게 택시 타고 가는데 그 하여튼 제가 진행을 했던 네. 프로그램이 나오는 거예요. <웃음> 기사님이 그 프로그램을 들으시면서 아이 진행자 말이죠. 막막 이런저런 얘기를 하시는데 아 뒤에서 좋은 얘기 해줄 때는 예 맞, 맞는 것 같습니다 하고 또 이렇게 나쁜 얘기 해 주시면 은 이걸, 이걸로 이걸빠짝으로 치기도 그렇고 그렇다고 아니라고 항변을 <웃음> 하기도 그렇고 참 난처한 상황에서 택시를 타고 던 그런 기억이 있는데 네 어쨌든 이 자동차라는 공간 차라는 공간이 아, 무장해제시키죠. 네. 좁은 공간 안에서 그두 사람 혹은
1: 몇몇 사람들이 오랫동안 있어야, 있어야 되기 되니까 때문에. 네? 그렇기 때문에 이제 그걸 연이어서 아마 생각하시면 좋을 것 같은데 앞에서 말했다시피 주인공인 가우쿠 같은 경우는 자신의 자동차를 너무 애정하기 때문에 다른 사람한테 한 번도 운전을 맡기는 사람이 아니에요. 음. 근데 이 사람이 전혀 이제 누군가에게 믿음을 맡기고 내 차를 맡길 수 없는 상황에서 편견을 좀 가지고 있는 부분이 있잖아요. 여성은 운전을 뭐 못할것 같다. 좀 남성보다 좀어 시력이 떨어지지 않을까? 이런 편견을 가지고 있잖아요. 큰일
0: 납니다. 요새 같은.
1: 아, 그렇죠. 이런 생각을 가지면 네. 안 되잖아요. 남성들은 운전 엄청 잘하잖아요. 어, 엄청 잘하잖아요. 근데 실제로 <웃음> 이 작품을 보시게 되면 이 남성이 가지고 있는 그런 편견들, 그런 것들을 깨 부수면서 굉장히 뭐무 당연히 너무 자연스럽게 운전을 잘하고 그뿐만 아니라 어 아무 대사 없이 이 인물이 있어요 음. 그럼에도 불구하고 이 남성이 이야기를 조금씩 조금씩 끌어내는 과정들이 있거든요 네. 그런 부분에서 굉장히 재미있는 특징을 가지고 있는 작품입니다 음, 결국은 이제 그 어떤 사람들의 어떤 관계 이 음. 대화를 통해서 서로
0: 어떤 교감하는 네. 그 공감 뭐 이런 것들을 이제 영화 속에 어떤 중요한 정서로서 담고 있는 거고요.
1: 네 맞습니다. 정확하게 얘기를 해주셔서 제가 할 말이 또 잊어버렸는데 <웃음>
0: <웃음> 참고로 그, 저는 이 영화 못 봤습니다. 네이
1: 영화 자체가 제가 각본상을 음. 탔다고 했고 이 각본상은 도대체 어떤 작품을 탈까 생각해 보면 저는 이제 크게 이제 여러 기준이 있겠지만 세 가지 정도라고 생각을 하고 있어요. 첫 번째가 이야기가 흥미로운가. 음. 두 번째는 구성이 매력적인가. 음. 세 번째는 바로 주제라고 생각하고 을 있거든요. 네. 그래서 이 영화제에서 전에 각본상을 탔던 작품들을 보게 되면 2019년에 세렌시마의 감독의 어, 타오르는 여인의 초상은 어떻게 보면 젠더, 더 나아가서는 자유에 대한 이야기를 가지고 있고요. 네. 그시대의 사람들의 관심을 갖고 있는 주제를 가지고 있는 거죠. 그리고 2018년 알리체 로르베케르 감독의 행복한 라짜로 같은 경우는 빈부격차에 대한 이야기를 가지고 있어요 빈부격차에 대한 이야기 네 그럼 어떤 특정 주제에 대한 부분도 터치를 하고 있는 게 각본상을 탄는데 중요하다고 생각할 수 있는데 이 드라이브 마이카는 앞서 말씀하셨다시피 우리가 알수 없는 타인에 대한 이해 현재 지금 코로나로 인해서 많은 사람들이 접촉하는 시간이 줄어들고 있잖아요. 그렇죠. 그러다 보니까 타인에 대한 이해를 할 오프라인 시간이 점점 줄어들고 있는데 그런 상황에서 우리가 알지 못하는 타인에 대한 이해를 할수 있다는 측면에서 이드라이 마이크가 굉장히 매력적이고요. 그렇다면 어떤 부분이 그 타인에 대한 이해를 하고 있느냐. 어, 말씀드렸다시피 운전사인 이 미사키와 주인공인 가우쿠 둘 간의 관계도 중요하지만 여기는 에 이제 첫 번째 하나의 의문점으로 시작을 합니다. 영화가. 뭐냐면 음. 2년 전에 이제 죽은 아내 의 이야기인데요. 네. 이 영화가 시작이 되면 이제 그때 당시에는 이제 그 아내가 살아있는 상태죠. 이 아내는 남편과 성관계 이후에 자신이 지어낸 이야기를 읊어주는 그런 습관을 가지고 있어요. 네. 어떻게 보면 그 순간에 창작행위를 하고 있는 건데 여기서 이제 야마가 이야기라는 특별한 이야기를 합니다 이는 이제 원작에서는 나오지 않는 부분인데 이 야마가 이야기를 하는데 이 야마가 이야기가 굉장히 재미있는 한 소녀에 대한 이야기예요 음. 이 소녀는 야마가를 굉장히 사랑하는데 그래서 이제 그 집에 놀러가서 그 야마가의 물건들을 하나씩 가져오는 또 자신의 물건을 하나씩 놓으면서 그 공간에서 이 야마가와 자신이 그물건으로서 결합이 되고 있는 음. 어, 그런 이야기들을 구성을 되고 있거든요. 근데 이 영화의 끝이 점점 점 갈수록 궁금해질 텐데 이 영화의 끝에 결말 부분을 얘기하지 않는 상태에서 아내가 죽게 됩니다. 음. 그러면서 이제 이 남편은 궁금해 하는 거죠. 이 아내의 그 이야기가 과연 마지막에 어떻게 끝났을까? 그리고 이 아내는 사실 바람을 피고 있었는데요. 이 영화의 초반부에 나오기 때문에 여러분들도 다 아실 것 같아서 말씀드립니다. 네. 바람을 피고 있는데 왜그 나랑 관계가 좋았음에도 불구하고 아내는 바람을 폈을까라는 의문을 가지고 있거든요. 그것이 이제 흠. 이해되지 못한 상태에서 아내가 죽었기
0: 때문에 그렇죠. 남는 의문들 여러 가지죠. 그것들을 이제 2년 후에 시간에서 바로
1: 이그 운전사인 미사키 미사키를 통해서 이제 하나씩 깨달아가는 과정. 네. 뭐 이런 것들이군요. 네, 맞습니다. 음. 그 과정에서 자신이 바라본 아내. 에의 관점만 가지고 있던 이 가우쿠라는 주인공이 조금씩 조금씩 타인에 대한 이야기를 이해를 하게 되고 결국에는 그 끝에서 아직은 죽었기 때문에 그 아내의 말은 들어볼 수 없었지만 그 아내가 숨겨온 어떤 감정과 상황들을 조금씩 이해하게 되는 그런 이야기를 다루고 있습니다.
0: 음. 흥미롭네요. 네. 그렇죠. 우리는 언제나 세상을 자기만의 시각으로 이렇게 쳐다보고 그 시각 내에서만 세상을 파악하게 되는데 그 반대쪽에서 내가 몰랐던 다른 시선으로서 그 상황을 다시 바라볼 때 이제 비로소 뭐 자신이 이제 저질렀던 어떤 실수라든지 어떤 그 오해에 대한 부분들을 발견하게 되잖아요. 뭐, 남녀의 문제로 볼 수도 있겠습니다만 결국 이건 우리 삶에 대한 네, 어떤 또 다른 어떤 상징들이 되겠군요. 네. 드라이버 마이카 이번 영화제에서 가장 화제가 됐던 작품이고요. 하마구쥬 류수케 감독과 또 봉준호 감독의 대담 때문에 음. 또 많은 분들에게 또 흥미가 있는 그런 작품이지 않을까 하는 생각이듭니다자 부산국제영화제에서 발견한 김시선 영화평론가의 두 번째 영화로서 드라이버 마이카 소개를 해주셨고요. 음악 한곡 듣고 와서 이제 그 마지막 세 번째 영화 만나보도록 하겠습니다. 에브리띵 버터걸의 음악 준비했습니다. 드라이빙 에브리띵 버터걸의 드라이빙 들렸습니다. 김태훈의 시대음감 오늘은 김시선 영화평론가와 함께 부산영화제에서 만난 기대작들에 대해서 이야기 나눠보겠습니다. 자 부산국제영화제에서 발견한 예비개봉작 그중에 화제작 3편 그 마지막 세번째 영화 어떤 영화입니까?
1: 저는 사실 아, 이... 왜 한숨을 <웃음> 아 이게 되게 즐거움의 한숨인데요. 네이 감독의 작품은 저에게 항상 기다려지는 작품입니다. 네 어떤 작품이죠? 어 바로 아스가르 파라디 감독의 영화들인데요 아스가르 파라디 네 아스가르 파라디 이란 감독님이시고요 네. 엘리트 코스를 쭉 밟아온 감독이라고 보실 수 있는데 이번 신작은 바로 히어로라는 작품입니다
0: 이 아스가르 파라디 감독 시민과 나데의 별거 그 작품의 네. 감독이죠?
1: 맞습니다 어. 시민과 나데의 별거에서 이제 베를린 영화제에서 황금공상을 받았던 아. 또 감독님이시기도 하고 사실 감독님의 그 과거를 돌이켜보면 정말 이제 다 쓸었죠 상들을 <웃음> <웃음> 대단했죠 이 시민과 네.
0: 나들의 별거 때 네.
1: 2003년에 3회의 춤으로 데뷔를 하셔서 그 이후에 이제 뭐 세이지맨을 통해서 칸 영화제 각본상도 이미 받으시고 앞에서 저희가 각본상을 한번 언급했기 때문에 이제 어떤 영화가 각본상을 좀 받겠구나 이런 감각은 좀 생기셨을 것 같아요 그래서 음. 세이지맨을 통해서 그 각본상을 또 받으셨고요 그이 후에 이제 베리 영화제 한국공상을 통해서 시민과 나들의 별거 이 작품을 통해서 이제 또 상도 받으시고 그리고 이번엔 칸 영화제서 심사위원 대상을 또 받았습니다 심사위원 대상 네 음. 그래서 어쩌다 보니까 이제 오늘 새 작품 모두 수상작들을 뽑아서 제가 게으르다는 생각을 하실 수도 있을 것 같다는 생각이 드는데요. 정말 작품이 좋았습니다. <웃음> 아니 왜 우리가
0: 흔히 그런 이야기 하잖아요. 뭐 숨겨진 어떤 걸작 이런 거없습니까라고 네. 하는데 21세기엔 숨겨진 걸작은 없는 것 같아요. 네. 뭐 모든 건 정보들이 다 공개되는 시대를 살고 네. 있기 때문에. 걸작은 남들이 다 알아보지. 그게 숨겨져 있기가 (웃음) 쉽지가 않은 시대죠.
1: 아, 제가 정말 색다른 것도 발견하고 싶었는데요. (웃음) 어, 이세 작품이 특히 이제 개봉작이기도 했고, 그래서 뭐 단순히 볼수 없는 작품을 소개해드리긴 좀 그러니까, 볼수 있으면서도 좋은 작품을 뽑다 보니 결국 이세 작품 중에 하나의 들을 뽑을 수 밖에 없었고, 그 중에 마지막 작품이 어, 아스가르 파라디 감독의 히어로라는 작품입니다. 자, 아스가르 파라디 감독의 시어로 줄거리부터
0: 네. 좀 소개를 해 주시죠.
1: 어, 이 영화는 이제 단순한데요. 결혼을 약속한 여자 친구가 있는 이 라임이란 인물이 어느 날 금화가 든 가방을 발견하게 됩니다. 어... 야, 벌써 재밌어요. <웃음> 어. 약간 노인을 위한 어. 나라는 없다에 도입부 같네요. 네, 그렇죠. 그런겁니다 어, 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 어. 근데 이 금화를 발견돼 어? 뭐 금화 돌릴 수도 있을 거 아니야. 이렇게 생각할 수도 있는데 이분이 금화를 어, 그 어, 비... 돌려주면 영화가 시작이 안 되죠. <웃음> 그렇죠. 안 되죠. 어 근데 이분이 어 빚이 너무 많아가지고 음. 그로 인해서 이제 감옥에 가야 되는 상황이에요. 음. 그래서 만약에 그마로 이 빚을 다 갚게 되면 감옥을 안가도 되는 거죠. 그렇죠. 그러니까 그 상황에서 양심을 지킬 것인가 이런 문제가 생, 생기는데 어, 여러 고민 끝에 결국에 가방을 주인에게 돌려주게 됩니다. 아 그렇군요. 그렇죠. 아, 왜 제가,
0: 왜 제가 아쉽죠? <웃음>
1: <웃음> 그러자 이게. 선행이 된 거고, 그런에서 그렇죠. 이제 방송을 타면서 말 그대로 히어로, 영웅이 되게 됩니다. 아 전혀 뜻밖의 어떤 상황이 이제 펼쳐지게 되는 네. 거군요 근데 이 과정에서 우리도 그런 것 같아요. 분명히 선행을 하긴 했는데 그 과정에서 100% 선행이 아닐 수도 있잖아요. 약간의 뭔가, 어, 거짓말적인 부분이 들어갔을 수도 있고 음. 그런 부분인데 그런 작은 거짓말이 나중에는 크게 커지면서 결국에 이제 걷잡을 수 없는 상황에 펼쳐지게 되는 게 바로 이 히어로라는 영화입니다. 이와 비슷한 영화가 헐리우드에 있지 않았나요? 그뭐 비행기가 추락했을 때인가요? 어떤 네.
0: 사람이 막 이렇게 사람들을 구해주는 어. 뭐 이렇게 히어로가 되는데 나중에 봤더니 그 사람이 좀더둑이었고뭐뭐 뭐아뭐 그런 영화들 이 있습니다. 네. 네. 뭐 그런 영화들이 좀 있었던 것 같은데. 네. 아. 근데 이 히어로난 작품, 뭐 앞서 이야기하신 것처럼 그 줄거리에 대한 부분만 본다라면, 음, 음. 뭐 과거에 나왔던 여러 작품들과 또 비교해 볼 수도 있는 부분인데, 그런데 이 작품이 상대적으로 뛰어난 부분이 있다든지 우리가 주의깊게 봐야 될 부분이 있다면 어떤 것일까요?
1: 일단 제가 앞에서 한숨을 쉬면서 아스가르 파라하디 감독에 대한 얘기를 했는데요, 음. 이 감독 자체가 가지고 있는 특징을 알아봐야 될것 같아요. 이 감독이 어떤 특징을 가지고 있냐면. 산 정상까지 제가 쫓기고 있는 상황이에요 근데 숨어있는 사냥꾼에 의해서 쫓기고 있는 거죠 그 사람을 피해서 계속해서 산 위로 올라가는데 거기가 절벽입니다 아... 떨어지면 죽습니다 하지만 가만히 있어도 죽어요. <웃음> 그러니까 인간을 어떤 딜레마의 상태다 끝까지 밀어붙이는 네, 같은군요. 맞습니다. 근데이 어. 상황까지 딜레마까지 가는데 중요한 것은 내가 왜 긴장을 하고 있는지 알, 수, 알 수가 알수 없다는 거죠. 그러니까 음. 영화를 보다 보면 어느 순간부터 긴장감이 생기게 되고 내가 쫓기고 있다는 사실을 알게 되는 느낌을 받거든요. 네. 이 상황에서도 보면 은 그냥 단순해요. 라임이라는 인물이 그냥 그 말을 주었고 가방을 돌려줬을 뿐이고 그게 들켰는데 그 상황부터 굉장한 긴장감이 올라오게 되거든요. 음. 그래서 라임이라는 인물이 어떤 감정의 변화를 가지게 되는가를 주요 목적으로 보시게 되면 굉장히 흥미롭게 보실 수 있다는 생각이 듭니다. 음. 처음에 이 라임이라는 인물은 뜻밖의 선행을 하게 된 거고 뜻밖의 상황에서 자신이 영웅이 된 거거든요. 뜻밖의 상황이죠? 네. 뜻밖의 상황에서. 그러다 보니까 이 사람이 어... 사실은 자기가 원하든 원하지 않든 어 자신의 아들도 좀 이용을 하게 돼요. 음. 좀 말하는 데서 불편함을 느끼는 아들을 데리고 있거든요. 근데 이제 사람들이 봤을 때 선행을, 그러니까 어떻게 보면 감옥에 갈수 있는 상황에서 그 말을 돌려줬고 그 아픈 아들과 살고 있다는 그 아버지의 초상. 이걸 봤을 때 많은 이제 사람들이 동정심을 갖게 되잖아요. 그렇죠. 그 사람이 상황 자체가 이제 그럼에도 불구하고 돈을 돌려줬다. 이렇게 하니까 그렇죠. 그래서 이 사람이 선행을 하긴 했지만 그런 부분을 또 은연 중에 이용하는 듯한 느낌도 듭니다.
0: 음...
1: 그래서 그런 부분들이 우리 관객들에게 분명히 전해지고 있고요. 그럼에도 불구하고 나중에 이 라임이란 인물이 어 결국에 거짓말이 조금씩 들통나게 되고 그 상황에서도 과연 양심을 지킬 수 있을까? 아. 낭떨러지로 이제 같이 관객들과 함께 밀어붙이면서 우리에게 너라면 어땠을까, 너가 라임이라면 어땠을까라는 질문을 계속 하게 되거든요. 그래서 여러분들이 이 영화를 볼 때는 이 라임의 표정을 많이 봐주시면 좋을 것 같다는 생각이 들어요. 늘
0: 어떤 상황 속에서 이제 선택을 내려야만 하는 그 딜레마의 음. 상황에 닥쳐있는 한 인간의 그 네. 본성을 이렇게 쳐다보면서. 네. 관계에게 질문을 하는 거군요. 네. 자, 그래서... 이런 상황인데 당신이 가면 어떻게
1: 선택하시겠습니까? <웃음> 라고. 아까 집에 그 말을 바로 가져가실 것처럼 말하셨거든요. <웃음> <웃음> 저도 아마 가져가자서 왔을까, 막 이런 생각해보는데, 네. 이런 생각이 들어요. 분명히 선행을 했잖아요. 근데도 이런 생각이 드는 게 영화를 보면서 양심에도 선악은 없다라는 생각이 들었습니다. 어떤 의미죠? 어, 선행을 하게 되면은 결국에는 무조건 그게 착하다는 생각을 하게 되잖아요. 그렇죠. 흑백 논리처럼. 근데 그 양심에서 선행을 선택했을 때도 분명히 어, 기대하는 바가 있을 수도 있다는 거죠. 음. 어, 이렇게 하면은 내가 감옥에 안 가지 않을까? 어.
0: 하긴 그렇죠. 우리가 어떤 착한 일을 하면서 오른손이 한 일을 왼손이 모르게 네. 하라. 라는 성경 이야기도 있습니다. 네. 그래서 사람들이 너무 너무 안 알아주면 <웃음> 네. 속상하잖아요. 아그 약간 어, 어?
1: 누가 말해주는 사람 없나 이렇게 생각할 그러니까, 때
0: 있잖아요. 제가 이제 우리 피디한테 아니야 이렇게 누구 도와준 얘기 하지 마라고 했는데 <웃음> 진짜 얘기 안 하면 <웃음> 그렇죠. 아,
1: 슬쩍 얘기할 수도 있지. 그왜 <웃음> 얘기 안 하냔 <하냐는 웃음> 말이야. 그러니까 속이 상태가 음. 있는데 라임이란 인물도 자기도 어느 순간에는 그런 상황에 빠지게 되는 거죠. 음. 네. 결국에서 양심을 지키려고 했으나 결국에는 그 양심에 어떤 어 문제가 생기고 딜레마가 생기는 그 상황들 이런 것들이 여러분들이 보게 되시면 굉장히 흥미롭다는 생각을 하게 될 거고요. 이 아스가르 파라디 감독 자체 연출 자체가 일상적인 상황에서 이런 딜레마를 만들어내기 때문에 아침 드라마를 좋아하시는 분들이라면 고급 고급한 아침 드라마를 보는 느낌이라고 생각해 주셔도 좋을 것 같다는 생각이 듭니다 인간에 있어서 이제 모랄적인
0: 딜레마 상황을 만들어 놓고 나서 네. 어, 우리는 어떤 선택을 하는가 그걸 통해서 이제 우리가 어떤 존재인가를 네. 이제 들여다보게 만드는 네. 거장의 어떤 그~
1: 매무새가 보이는 작품입니다 네. 결국 저는 이 작품의 끝에서 이 사람이 그 말을 돌려줬기 때문에 영웅이 되는 게 아니라 이 영화의 마지막 선택으로 인해서 이 사람이 영웅이 됐다는 생각을 하게 됐거든요. 음. 그래서 여러분도 이 영화에서 과연 이 라임이 계속 어떤 선택을 하게 될까 보시면 더 흥미롭게 보실 수 있을 거라 생각이 듭니다. 그렇군요. <웃음> 자 부산국제영화제에서 발견한 영화평론가 김시선
0: 평론가의 추천작 3편 만나봤습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 자음악한곡들으면서 저도 이제 작별 인사드리겠습니다. 아, 루스 스프링스틴의 노래 중에서 Born to Run 준비했습니다. 우리 인생은 여전히 뛰기 위해서 무엇 때문인지 몰라도 달리기 위해서 그렇게 살아가고 있는 건 아닌가 질문해보게 됩니다. 지금까지 시대음감의 김태훈이었습니다. 고맙습니다.